0: Za pár týdnů uplyne rok od chvíle, kdy k nám začali přicházet první uprchlíci z Ukrajiny. Premiér a předseda ODS Petr Fiala k tomu řekl.
1: Uprchlíky se nám daří začňovat do naší společnosti. Soužití Ukrajinců
2: z Čechy je naprosto bezproblémové.
0: Zvládli jsme Ukrajince začlenit, jak hlásají i vládní plakáty, které se teď objevují na veřejnosti? Nebo se začlenování v některých ohledech nedaří, když přihlédneme k tomu, že přibývá uprchlíků žijících v přímové chudobě? A co udělá změna ve vyplácení humanitárních dávek, kterou právě projednává poslanecká sněmovna? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty jsou ředitelka Združení pro integraci a migraci Magda Faltová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. A místo předseda sněmovního výboru pro bezpečnost, poslanec hnutí stan Martin Exner. Dobrý den vám do sněmovního studia. Dobré ráno. Dámo a pane, úvodem mám stejnou otázku na oba. Poprosím vás vlastně v průběhu celého pořadu o stručnější odpovědi, ať stihneme probrat různé aspekty. Začněme od vás,
1: pane poslanče Exnere. Jak se zatím podařilo začlenit ukrajinské uprchlíky? Tak já si myslím, že vlastně, když se vezmeme v potaz to obrovské množství, které přišlo během prakticky dvou měsíců, tak si myslím, že je vlastně zázrak, že ti lidé nespali v parku a nežebrali někde na ulicích. Já si myslím, že jsme to zvládli jim poskytnout velice důstojné podmínky a v rámci našich možností si myslím, že to dopadlo opravdu velmi dobře. Děkuju.
0: Paní ředitelko Faltová, jak se ukrajinské uprchlíky zatím podařilo začlenit podle vás?
2: No, myslím si, že ta první fáze, o které pan poslanec mluvil, se podařila ta registrace, poskytnutí toho základního nezbytného nutného bydlení. Ale ty výzvy, které před náma stále jsou, jsou v oblasti té dlouhodobé adaptace, integrace. A tam si myslím, že máme ještě před sebou hodně práce a že jsou některá témata a oblasti, kde se to daří o něco méně. Díky i vám za úvodní odpověď a hned všechno rozebereme.
0: Zaměřme se tedy na jednotlivé aspekty začlenování ukrajinských uprchlíků. Podívejme se nejdřív na jejich zaměstnanost. Ta podle dostupných čísel postupně roste. Konkrétně podle průzkumu organizace PEC Research pracuje polovina z těch, kteří byli ekonomicky aktivní na Ukrajině. Nesvědčí to o tom, paní ředitelko Faltová, že se začleňování daří?
2: Myslím, že na to není jednoduchá odpověď. Svědčí to o tom, že je tu určitá motivace těch lidí pracovat, že jsou tu některé pracovní příležitosti, ale je potřeba se na ta data podívat ještě podrobněji. A to tedy zase říká, že jsou to většinou nekvalifikované profese, což už pro některé, kteří už jsou tady poměrně dlouho, vlastně skoro ten rok, prostě není dobré, že se jim nedaří uplatňovat tu tu svoji kvalifikaci uh-huh. a zároveň jako v terénu vidíme, že jsou lidé, kteří si vydělají opravdu velmi málo a díky tomu žijí v té příjmové chudobě. Takže uh-huh. uh, úspěch to je, určitě je to pozitivní trend, ale myslím si, že se musíme dívat také na kvalitu toho zaměstnání a dodržování zákonníků práce. Protože
0: zaměstnanost ukrajinských uprchlíků roste, tak a teď to připomněla i paní ředitelka Faltová, podle stejného průzkumu odleta přibylo. A to poměrně výrazně uprchlíků, kteří právě žijí v příjmové chudobě. To pane poslanče Xner
1: není úplně dobrá vizitka toho, jak zvládáme začleňovat ne. No, tak já si myslím, že problém je určitě jazykový, s tím bychom mohli pomáhat asi více, to s tím souhlasím. A samozřejmě máme nízkou nezaměstnanost, takže jsou určité povolání, no ale je samozřejmě určitá výseč. Já si myslím, že je velice omezená možnost, jak rozšířit tu nabídku zaměstnání pro ty úprchlíky ze strany vlády. Neumím si úplně představit, jak bychom to mohli dál podporovat. Možná tedy buďme konkrétní. Zaznělo tady taky, že úprchlíci
0: dál často pracují v manuálních nebo pomocných profesích, ačkoliv řada z nich má poměrně vysokou kvalifikaci. Proč se nedaří je úměrně jejich kvalifikaci využívat na českém trhu práce, pane poslanče Exner?
1: To se přiznám, že nevím. Možná, jestli paní ředitelka nám řekne, nevím paní ředitel Kofaltova.
2: Jako myslím si, že to je dlouhodobě strukturální problém e, v tom, že to uznávání těch kvalifikací je poměrně složitý proces, na který je potřeba poměrně hodně dokumentů e, a není úplně jednoduché pro, e, pro uprchlíky si je, z, je získat, projít tím kolečkem bez nějaké důležité podpory, na kterou není příliš kapacit. Zároveň se ukazuje, že zaměstnavatelé nejsou příliš ochotní investovat do toho jazykového vzdělávání. K tomu
0: jazykovému vzdělávání se určitě dostaneme. Teď pokud dovolíte, bych ještě zůstal u otázky uznávání kvalifikací ukrajinských uprchlíků. Pane poslanče Exner, není problém v tom, že jsme jako Česko vůči uprchlíkům možná až moc byrokratičtí, že jsme vlastně moc nezjednodušili uznávání jejich kvalifikací, tak, aby se mohli uplatnit v profesích podobných těm, které vykonávali doma na Ukrajině?
1: Nedovedu posoudit, jak, jak to můžeme zjednodušit. Já si myslím, na druhou stranu samozřejmě musíme zvažovat, že musíme udržet určitou kvalitu, jestli třeba mluvíte o zdravotnických a dalších profesích, tak tam zase je potřeba právě vnímat i tu stránku té kvality, že ty byrokratické procesy nejsou samoučelné, ale mají prostě za účel držet kvalitu, kterou musíme garantovat těm klientům služeb, které ti lidé budou poskytovat. Tak paní
0: ředitelko Faltová, skutečně asi jsou profese například ve zdravotnictví, u kterých asi není úplně možné to uznávání kvalifikací úplně zjednodušit, protože by to nebylo v zájmu nikoho.
2: Myslím si, že to je více k diskuzi, protože zrovna to téma zdravotníků a lékařů a uznávání jejich vzdělání je dlouhodobě, dlouhá léta pod velkou kritikou těch lidí, kteří do toho zdravotnictví přicházejí. A myslím si, že právě to, že přišli uprchlíci z Ukrajiny, otvírá příležitost se o tom bavit prostě více, Do hloubky a hledat cesty jak to zjednodušit.
0: Tedy dovedete si představit určité zjednodušení uznávání kvalifikací i uvnitř zdravotnictví? Ano. Pane poslanče, Exner, co na to říkáte, a možná nemusíme mluvit jenom o zdravotnictví. Je tady přece celá řada profesí, kde by se možná dalo to uznávání kvalifikací zjednodušit, tak, aby se Ukrajinci u nás na trhu práce mohli lepší uplatnit a nedělali právě ty manuální nebo pomocné profese, byť jsou třeba kvalifikovaní
1: já s tím určitě souhlasím. Já, když o tom tak přemýšlím, tak si myslím, ono to možná bude i tím, že ti Ukrajinci si myslí nebo doufají, doufáme všichni, že tady nebudou jako neomezeně dlouho, dlouhou dobu, ale že prostě možná se ani nevyplatí na nějakou kratší dobu, doufáme, že se budou moci vrátit, že Ukrajina jednou... To jste takový optimista, pane poslanče, že si myslíte, že... že ta
0: válka brzy skončí?
1: No tak já bych si to přál, Samozřejmě ano, máte pravdu, že i o světových válkách si na začátku myslejte, že bude trvat měsíce a bylo to několik let, ale věřím, že nebude to na věky, takže jo i třeba na rok, na dva, nevím jestli se vyplatí těm lidem e, nějakým způsobem zvládat nějaké jazykové a další zkoušky a, a dělat si nějaké doplnění, nevím.
0: Pani ředitelko Faltová, tak vzhledem
1: k tomu, že nevíme, jak dlouho
0: tady ukrajinští uprchlíci budou, dá se předpokládat, že řada z nich se bude chtít vrátit domů na Ukrajinu, jakmile to bude možné. Dává smysl přistupovat k ním jako k někomu, kdo tady zůstane na pořád a dělat opatření přiměřená tomu?
2: Já si domnívám, že ano, my předpokládáme, že zhruba jedna třetina lidí, kteří přijdou, tady zůstanou. Um, jedna třetina bude tak jako pendlovat mezi těmi státy a, a ta poslední část se vrátí tedy. Ale myslíme si, že jsou prostě opatření, jako je znalost jazyka, mm-hmm. snaha začlenění na trh práce, která se mají stavět na celou tu komunitu, protože to přináší pozitiva jak Ukrajině v případě návratu, tak České republice um, a ty příležitosti tady prostě vznikají. Takže, a, a zároveň ten stát by měl požadovat a požadovat. Žaduje tedy nějaké základní kompetence, i když ti lidé tady budou na kratší dobu.
0: Opakovaně tady zaznělo téma znalosti jazyka, tak se na to zaměřme. Pokud jde o znalost češtiny, tak ta se sice mezi ukrajinskými uprchlíky postupně zlepšuje, ale podle toho už zmiňovaného průzkumu od organizace Pekry Search víc než třetina ukrajinských uprchlíků neumí česky vůbec. Pane poslanče Exnere, nemůže stát udělat víc
1: to, aby se dobře česky naučili všichni uprchlíci? Ano, může. Já si myslím, že i právě v tom Lex Ukrajina je zahrnuto to, že vlastně chceme právě e, trošku e, tak abych tak řekl, ukrajinské uprchlíky právě do toho zapojení pracovního procesu, kde určitě ten jazyk se naučí. Myslím si samozřejmě, že e, vlastně dvě třetiny, pokud mám dobré informace, ukrajinských žáků se vzdělává dálkově ukrajinsky a nemají tudíž žádný kontakt se svými českými vrstevníky, tak to bychom měli napravit, měli bychom je nějak motivovat, aby jednak šli více do českých škol a jednak aby měli potom mimoškolní zájmové aktivity, různé kroužky, výlety a podobně a tím by se zase více naučili česky, což samozřejmě mohou pak doma i předávat těm rodičům nebo matkám zejména. No a samozřejmě souhlasím s tím, že by bylo dobré zorganizovat nějaké jazykové kurzy mm-hmm. na nějaké vyšší úrovni, ale samozřejmě tam narážíme zase na kapacitu těch učitelů a jiné možnosti, protože prostě ano. opravdu představme si, že těch uprchlíků přišlo opravdu obrovské množství. My ano, jsme jistě. měli připravené krizové plány na 20 tisíc lidí a přišlo hmm. jich skoro půl milion. Podstatně víc. Paní ředitelko
0: Faltová padlo tady ze strany pana poslance, že ta projednávaná novela týkající se pomoci ukrajinským uprchlíkům by měla ve k tomu, že budou Ukrajinci víc motivováni k tomu, aby se česky učili. Bude mít takový efekt?
2: No, Já myslím, že my se tady dlouhodobě se státem neschodujeme na tom, že nějaké zpřísňování a sankce motivují lidi ke vstupu na trh práce nebo k nějaké vyšší aktivitě třeba v oblasti vzdělávání. Já si to nemyslím, já rozumím tomu, proč se ta novela přijímá že stát nějakým způsobem omezuje pro některé skupiny tu podporu, ale právě pro lidi, kteří třeba si chtějí zvyšovat kvalifikaci, potřebují k tomu češtinu, potřebují se věnovat tomu vzdělávání, tak pro ty vlastně ta novela bude spíš krokem zpět, protože budou nuceni, protože ta podpora vlastně finanční od státu bude nižší, takže budou nuceni pravděpodobně vstupovat do těch mm-hmm. ní, 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 nízkokvalifikovaných zaměstnání a nebo pracovat na černo.
0: Pane poslanče Exner, nebude mít tedy ta novela, kterou teď ve sněmovně prosazujete a podle všeho projde právě opačný efekt,
1: než si slibujete? No tak já si to nemyslím, jinak bych to neříkal.
0: A je zapotřebí teď zpřísňovat humanitární dávky pro uprchlíky. Když vezmeme v potaz to, čeho už jsme se tady dotkli, a sice
1: kolik uprchlíků je teď u nás v přímové chudobě? Tak my se musíme podívat na jednu věc. Je nějaká ideální situace, ale na rozdíl od neziskových organizací, my musíme pracovat s nějakou politickou průchodností, se státním rozpočtem, s náklady, s nějakou predikcí právě, jak jste zmiňoval, na jakou dobu tu ti uprchlíci budou. Já se domnívám i právě po roce, že někteří ti lidé se už mohli tu češtinu trošku naučit, určitě se ji naučili, mohli se trošku zorientovat, takže mohou lépe, řekněme, pomoci při tom, jak to tady zvládáme, právě tou účastí v tom pracovním procesu, i v tom, jak si můžou najít byt. Jsou to prostě lidé, kterým jsme poskytli velmi podobné podmínky, jako mají Češi v nějakých nepříznivých situacích. Takže myslím si, že... A když tedy mají
0: podobné podmínky, čím si vysvětlujete, že tolik ukrajinských uprchlíků podstatně víc, než česká
1: většinová populace je právě v té příjmové chudobě? No tak je to dáno tím, že prostě velká část se jich do toho pracovního procesu nezapojila. Přímová chudoba, to tedy znamená, že nějaké příjmy má? No ano, je to tím, že prostě je to jako v každé zemi, že ti uprchlíci, když začínají, tak pochopitelně začínají od hůře placených povolání a postupně se propracovávají a mají tím samozřejmě určitý handicap vůči české populaci, Rozumím. to je samozřejmé. Paní ředitelko Faltová, je pro vás
0: pochopitelný tento argument, že ti lidé jsou tady přece jenom ještě chvíli a bude nějakou dobu trvat, než se třeba i zlepší jejich postavení. Byť vidíme, aspoň podle těch dat organizace Peck že došlo k určitému zhoršení jejich postavení v posledních měsících, pokud jde právě o tu chudobu, tak na druhou stranu je to zatím necelý rok, takže uvidíme, co se bude dít dál, ne?
2: Určitě já jako rozumím tomu, že ta situace je komplikovaná. To, co vnímám pozitivně na, na tom návrhu, který teď je ve sněmovně Lex Ukrajina 5, je to, že se podařilo tam vlastně nějakým způsobem definovat zranitelné skupiny mm-hmm. a, a to osoby, které budou mít nějakou podporu větší, u kterých ten stát předpokládá, že prostě vstup na trh práce buď není možný vůbec, anebo velmi komplikovaně. To vnímám jako velký ústupek, který jsme vlastně ta vyjednávání o o podobě toho, toho návrhu byla poměrně bolestná, myslím, s obou stran. Vy jste jako
0: Združení pro integraci a migraci se těch vyjednávání o novele zákona účastnili?
2: Ano, ano. A vnímám také a zároveň si myslím, že prostě jsou tam některé věci velmi restriktivní a uvidíme, jaký to reálně bude mít dopad.
0: Možná konkrétně bych se vás ještě doptal, paní ředitelko Faltová, vláda si od té změny, od té novely slibuje, že podpora uprchlíků bude adresnější, to vítáte?
2: Já myslím, že to je důležité, že, že je důležité, aby ten, abychom jako společnost byli schopní podpořit ty, kteří jsou právě zranitelní. A že, že, Ale uvidíme, jak v reálu se vlastně ta podpora podaří zacílit a jaké budou schopnosti vlastně posoudit ty individuální potřeby, protože je to trochu experimenty v tom, že celé to řízení bude vlastně digitální, online, Ale a zároveň bych ještě chtěla říct, že si myslím, že je zásadní to, co řekl pan ministr Jurečka, že do roka vlastně, nebo příští rok, v roce 2024, umožní vstup uprchlíků do dávkového systému, že nebudou existovat ty dva paralelní systémy, které podle nás jsou velkým problémem, protože nedokáží individualizovat tu podporu právě, protože ta dávka pro uprchlíky je jednotná.
0: Hosty dnešního Pro a proti jsou ředitelka Združení pro integraci a migraci Magda Faltová a místo sněmovního výboru pro bezpečnost poslanec hnutí stan Martin Exner. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane poslanče Exneré, podle už zmíněné organizace PEC Research, ta vaše novela přináší řadu rizik, konkrétně organizace například varuje, že kvůli navazování podpory na přiznané pracovní příjmy hrozí
1: práce na Černo. Z toho nemáte obavu? No tak samozřejmě rizika tu jsou. Já si myslím, že ta celá ta migrační krize nebo tento jev, který jsme prostě ještě nikdy nezažili, se nějakým způsobem vyvíjí. Promiňte, hrozí
0: práce na Černo kvůli té vaší
1: novele, když projde nebo ne? Nevím, myslím si, že určitě nějaké případy se objevit mohou, ale neměl by to být masový jev a měli bychom to samozřejmě hlídat a kontrolovat. Děkuju. Stejně jako u českých občanů.
0: Posuňme se k dalšímu důležitému aspektu začlenování ukrajinských uprchlíků a to je samozřejmě bydlení. Podle toho už zmiňovaného průzkumu se zvýšil podíl uprchlíků, kteří žijí v nájmu. Nesvědčí to o tom, že začlenování v bydlení se daří, paní ředitelko Faltová.
2: Je to určitě pozitivní trend, ale bydlení je podle nás nejzávažnější problém, který vlastně v té integraci, kterému čelíme jako společnost. Je to problém i pro české domácnosti, takže u těch uprchlíků je to mnohem komplikovanější. A je
0: to problém, který zvládáme nebo spíš ne podle vás?
2: Myslím si, že, že spíš ne v tom, abychom umistovali ty lidi do dlouhodobého bydlení. Ale je to tak, že jsme schopni je zatím umistovat do toho nouzového ubytování, hromadného ubytování, takže nejsou ti lidé nutně na ulici.
0: Možná tady můžeme připomenout další zajímavý údaj a obracím se s ním na vás, pane poslanče Exnere. Odhaduje se, že skoro polovina uprchlíků pořád žije v bydlení hrazeném státem nebo v těch solidárních domácnostech Je
1: to udržitelné? No tak já si hlavně myslím, že opět se vraťme k tomu počtu půl milionu lidí. My jsme tady měli bytovou krizi už před tím započetím války nebo eskalací války na Ukrajině a vlastně přibyl nám na jednou půl milion lidí, kteří někde bydlí a já si myslím, že to je prostě veliký úspěch. Jako uvědomme si, že to je prostě 5% 5% české populace přibylo během několika měsíců a žádné byty nebo další věci jsme jako nepřistavili. Mm-hmm. Takže ano, využíváme prostě, co se dá a ještě je potřeba si uvědomit, že pokud nastane nějaká očekávaná ruská ofenzíva a prostě boje, na Ukrajině Rusko nějakým způsobem eskaluje, tak zase můžeme očekávat vlnu dalších uprchlíků, pro které musí být hmm. zase nějaká další kapacita. Ano. Takže musíme být velice opatrní rozumím, v tom, jak, tomu, jak to my s těmi kapacitami hmm. hospodaříme. Paní ředitelko Faltová, vzhledem k tomu,
0: co tady připomněl pan poslanec Exner, že nedostatek bytů bylo už před touto uprchlickou krizí, tak není pochopitelné, že prostě. Ta situace není úplně ideální, pokud jde o ubytování uprchlíků.
2: Určitě to je pochopitelné. Já to tak vnímám a vnímám i to, že vlastně stát poměrně jako intenzivně hledá řešení a to nejenom pro ukrajinské uprchlíky, ale obecně v oblasti bydlení. Ale bohužel prostě realita je taková, že se to příliš nedaří. A Zase uvidíme, jakým způsobem dopadne vlastně na tu situaci právě Lex Ukrajina 5. Myslím si, že bude nutnou a zásadní snahou udržet ty solidární domácnosti, že to je model, který prostě vede k tomu stabilnějšímu dlouhodobému bydlení. A to, jak se tam vlastně přesouvá ta podpora, tak v půlce roku zhruba uvidíme, jaký to bude mít dopad, jak se zvládne ten přechod na ten nový systém a podobně. Ale jakoby my vnímáme, ty snahy o to, jak bydlení stabilizovat a a dosáhnout na něj i i pro uprchlíky. Ale nepříliš ne, se to daří.
0: Podle toho citovaného průzkumu uprchlíci, kteří přišli do Česka později než na jaře, častěji, daleko častěji končí v ubytovnách nebo v hotelích, tedy opravdu v těch provizorních typech ubytování. Když jste tady, pane poslanče Exnerem mluvil o tom, že není vyloučené, že budou přicházet další uprchlíci k nám do Česka kvůli tomu, že začne nová ruská ofenzíva na Ukrajině, tak... Tady tento údaj nesvědčí o tom, že bychom byli úplně v dobré situaci, protože ti,
1: co přišli později, tak se ubytovávají ještě složitěji, ne? No ano a bude to pořád dál, protože, jak jsem řekl, ty kapacity jsou prakticky stejné a pokud nám přibývají lidé, které musíme ubytovat, no tak pochopitelně se kvalita snižuje. Já hm, musím dobře, říct, dobře, že jsem... Promiňte, vel... že vám do toho
0: vstupuju, co by s tím ano. stát tedy
1: měl dělat? Ať se dostaneme k řešení. No tak stát právě v tom Lex Ukrajina 5 se snaží motivovat ty, kteří jsou už tady nějakou dobu, aby se přesunli z toho nouzového ubytování právě do nějakého nájemného bydlení a tím zase pomohli tu kapacitu nějakým způsobem zlepšit. Paní ředitelko Faltová, co kdyby teď ve Velkém
0: začaly přicházet další a další uprchlíci z Ukrajiny, jak bychom na to byli připraveni?
2: Tak částečně připraveni jsme, ty krizové štáby se vlastně snaží držet nějakou kapacitu volnou a připravenou, pokud by ta ta vlna nebo ten příchod lidí byl opravdu velký, tak bychom se dostali pravděpodobně zpět k nějakému velmi nouzovému nouzovému bydlení. Zároveň je potřeba si uvědomit, že je tu sice vydáno skoro půl milionu dočasných ochran, ale není to tak, že že všichni ti lidé jsou na území. My odhadujeme, že to zhruba 300 tisíc lidí, kteří tu zůstali. Tady ne půl
0: milionu, jak říkal pan poslanec Exner, ale podle vás jen v uvozovkách 300 tisíc?
2: Ano, jen je opravdu hodně v uvozovkách, je to stále jako vysoké číslo.
0: Chcete nějak komentovat ten odhad, kolik je tady u prchlíku pane poslanče Exnere?
1: Ne, nechci, ale také je potřeba ještě si říct, že i v těch, v tom rozmezí určitě jsou lidé, kteří třeba dočasně se vrátí na Ukrajinu, jedou tam třeba pro nějaké já nevím, staré příbuzné hmm. a podobně, nebo si tam něco zařídit a zase se vrátí. Takže ono se to opravdu velmi těžko odhaduje. A i právě proto zase v Lex Ukrajina 4 bylo to, že vlastně ty lidé se musí znovu potvrdit tu registraci, abychom měli přehled, kolik jich je skutečně je. Hosty dnešního pro a proti byly místopředseda
0: sněmovního výboru pro bezpečnost poslanec Hnutí stan Martin Exner a taky ředitelka Združení pro integraci a migraci Magda Faltová. Dámo a pane, jsem rád, že jsme provrali, jak doufám, aspoň nejdůležitější aspekty začlenování ukrajinských uprchlíků v Česku. Moc vám děkuji za zajímavou debatu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Děkuji za pozvání a hezký den. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška. Dnešní diskuzi pro
0: a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz